0: Quero convidar, pedir para que os amados irmãos abram a Bíblia, a sua Bíblia em Salmos 63. Nós vamos continuar uma reflexão em cima da mensagem da semana passada. Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Gostei muito da aula de história do pastor Fagner. Por causa que, do que Deus está nos ensinando sobre o princípio da honra. Está nos aprofundando no princípio da honra. É, é, honrar a nossa história é fundamental. Honrar homens e mulheres de Deus que foram importantes em nossa história é fundamental. É, honrar. A liderança, a honrar a Deus. Né? Porque se a gente crê em Deus, nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a autoridade é constituída por Deus. E, e a Bíblia fala que nós devemos honrar as autoridades constituídas por Ele. Tanto que Paulo diz: o que você, o que você deve às pessoas, você, você dá. A quem honra, a quem você deve honra, você dê honra. Amém, queridos? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Os próprios apóstolos ensinavam isso. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Eles diziam que era importante orar pelo imperador e orar e honrar o próprio imperador. Você imagina o imperador de Roma. Não era a questão da pessoa do que ele fazia, das obras dele, mas era pela posição. Né? Então, a gente deve honra. E não significa a honra que você não pode interagir, que você não pode... Na verdade, uma forma de honrar é você interagir. É você poder falar o que você acha que está legal e o que você acha que pode melhorar. Sim ou não? Por isso que é importante a questão, entender realmente esse princípio da honra, como ele funciona. É, gostei também muito do que o evangelista Everton falou aqui, em relação a esse mover de oração, de intercessão que Deus tem trazido. Essa mensagem foi muito forte. Acho que nós poderíamos já agradecer a Deus e ir embora para casa, depois dessa mensagem. Né? Foi rica, muito rica, aprendemos algo um poderoso, antifrágil, né? antifragilidade. E que não é por menos o que estamos passando, tanto o nível de batalha que estamos enfrentando, quanto o nível de bênçãos e de unção que estamos sentindo. Né? Tem um motivo, tem uma razão. E que eu gostaria de falar com vocês hoje é uma reflexão. É o quê? Uma reflexão. Eu gostaria de refletir com vocês o porquê. Ó, para saber atenção aqui, que isso aqui é, é chave de interpretação dessa reflexão. Né? O porquê há uma lentidão no crescimento espiritual da igreja brasileira. Diga assim, porquê? Que nós estamos crescendo espiritualmente, estamos crescendo espiritualmente tão, lentamente. tão lentamente. Porque é uma lentidão no amadurecimento espiritual, no crescimento espiritual. Porque essa palavra lentidão, diga lentidão. lentidão. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença santa. E eu peço que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa. Senhor, o Senhor já tem falado conosco desde antes do culto começar. Desde a oração inicial. Cada louvor aqui, Senhor, celebrado com reverência e com alegria. Senhor, desde o momento da adoração, com dízimos e ofertas, porque é uma honra te adorar com os nossos dízimos e ofertas, estamos te honrando. Então, momento, Senhor, Pai, em que intercedemos pela nação, pela liderança constituída pelo Senhor, que intercedemos uns pelos outros, oramos pelos irmãos das suas necessidades, que oramos, ó Pai, Deus precioso, por cada homem e mulher, necessidade pelas crianças. Senhor, cada momento é importantíssimo, é especial, é tocante. E eu quero te louvar e te agradecer por isso. E eu peço que aquilo que o Espírito Santo quer fazer hoje, quer falar hoje, que não se perca por nada, no poderoso nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, guarda e protege nossas vidas, a igreja, o ministério, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fala conosco e que Satanás fique paralisado e neutralizado nessa hora, no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Salmo 63, assim, buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma... Tenho sede de ti. Num corpo, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem força. Amém até aí. Pode se assentar. Queridos, recapitulando o que nós vimos na semana passada, para a gente partir daí, para a gente aprofundar a nossa reflexão, né, nós vimos que esse salmo, ele representa, ele é um salmo de busca. É um salmo do quê? Do quê? De busca, de anseio por Deus. Você deseja a Deus. Nós vimos que partiu de um homem que nós conhecemos aqui, o salmista Davi, e que ele estava realmente num lugar propício para pensar em questão de sede, que era o deserto. E ele diz assim: a gente viu nos primeiros versículos o que estava, o que era a realidade espiritual dele. Ele não estava morto espiritualmente. Ele podia estar externamente no lugar que era um deserto. Mas internamente ele não estava vivendo um deserto. Esse é o grande segredo de você não deixar sua vida espiritual cair. De você manter num crescimento, num amadurecimento... E um crescimento espiritual onde você não vai se estagnar. Onde você não vai se tornar um hipócrita. Por mais que, às vezes, nós somos hipócritas. Muitas vezes a gente fala algo, a gente cobra algo, a gente critica algo que lá no fundo... É um déficit. A gente, se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai falar Puxa, mas eu não estou tudo isso. Eu estou cobrando algo que eu não tô tudo isso. Vocês compreendem, sim ou não? Todo mundo acaba uma hora ou outra tendo um nível de hipocrisia. Precisa descobrir isso para conseguir tratar. Mas eu não estou falando daqueles que têm esses, essas quedas, essas situações, esses níveis. Eu estou falando daquele que realmente se tornou um hipócrita crônico que realmente já morreu por dentro. Que já realmente, internamente, o deserto já não está só fora. O deserto está dentro da pessoa. E há pessoas que nós vemos que acabaram chegando nesse nível depois de um tempo na igreja. Isso daí, tanto no Antigo Testamento, entre o povo de Israel, como no, no, no Novo Testamento, na igreja, como na história cristã... A vida cristã, ela é longa. Ela é o quê? Longa. longa. Ela não é rápida, ela não passa rápido. Ela vai levar a vida toda. Você tem que se preparar para viver para Jesus a vida toda. Você tem que pensar que você vai viver a vida toda com ele e para ele. E que nesse percurso, o, o que não pode virar um deserto é a sua alma sua alma, o seu interior não pode virar, então eu vejo aqui características de um homem que não deixou o deserto entrar dentro dele, que característica é essa? ele buscava a Deus ó, ó Deus, tu és o meu Deus forte eu te busco ansiosamente busca de Deus diga, busca de Deus busca da presença busca dele mesmo busca da glória de Deus Aqui, a gente vê realmente que Davi dependia de Deus, das bênçãos de Deus, mas ele amava mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. E que ele tinha sede, não era só da intervenção de Deus, da vitória de Deus, isso tudo ele precisava, ele buscava isso também, mas ele queria a presença real de Deus em sua vida. E se ele dava lugar para a ansiedade, era na busca. E não na preocupação apenas, né, porque ele, ele tinha ansiedades todo mundo luta com ansiedades e preocupações, mas ele redirecionava a ansiedade dele na busca pela presença do Senhor. Te busco ansiosamente. Isso aqui é ato contínuo. Diga, ato contínuo. Não é eu busquei o Senhor ansiosamente, não é passado. Eu te busco ansiosamente, é algo presente. É algo que está vivo no coração de Davi. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Você vê que interessante. A pessoa que está viva espiritualmente, ela consegue discernir o um nível da presença de Deus dentro dela. De que ela realmente não está plena ainda. De que realmente ela não está completa ainda. Ela não está metade vazia. Ela está metade cheia. Mas ela precisa se encher mais. Como diz Paulo. A igreja de Éfeso. Não vos embriagueis no vinho. Com vinho onde há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. É ato contínuo. Eu devo me encher quando? Todos os dias. Diga se encher do Espírito Santo. Todos os dias, todos os dias, irmãos, todos os dias. Isso é uma das razões pelas quais a maturidade tá vindo tão lentamente sobre a igreja brasileira. A questão do, da, da oficialização diária existia. O tabernáculo, quando Moisés recebeu de Deus a direção de constituir, de construir o tabernáculo. Depois se tornou o templo. Quando Israel foi, quando Canaã foi conquistada em Jerusalém. Depois de Davi, Salomão foi e estabeleceu o templo. Mas até aqueles dias havia o tabernáculo. Principalmente no deserto. E Deus estabeleceu o tabernáculo para que ele tivesse funções diárias. Diga, existiam tarefas diárias que precisavam ser realizadas no tabernáculo. E quem realizava essas, essas tarefas diárias? Eram os... Repita comigo, sacerdotes. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Tá? Davi, nessa passagem, e nessas características que eu vejo aqui, representa um homem que estava realmente vivo espiritualmente. Ele sabia que precisava continuar buscando. O cristão precisa ter noção diária do que ele já tem e do que ele ainda não tem. O que eu tenho da presença de Deus? Ele habita em mim, isso é uma verdade. Só que o que eu não tenho ainda? Eu não tenho ele o suficiente para dizer que eu tenho já a plenitude. Então eu já tenho habitação, por isso eu sou grato. Mas eu não tenho ainda a plenitude do Espírito Santo, da sua presença. Então eu vou buscar. Então, ao mesmo tempo que você é grato, você é um caçador da presença de Deus. Ao mesmo tempo que você está buscando a presença, você é grato por ela já habitar dentro de você. Irmão, isso é fantástico. Isso é característica de alguém que está vivo espiritualmente. A gente, vê, a gente viu nos quatro primeiros versículos, né, características de alguém que estava vivo espiritualmente. A busca, o que que Davi desejava? A gente viu no versículo 2, assim eu te contemplo no santuário para ver a sua força, a sua glória. O que que Davi desejava? Diga, contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. Onde? No santuário. O santuário, que era o templo, desculpa, aqui ainda não havia o templo, né? Havia só um espaço como o tabernáculo, o templo foi construído só depois com Salomão, então na época de Davi ainda não havia templo, por isso que era chamado de santuário, um espaço Davi sabia que ali ele ia naquele santuário porque aquele santuário foi escolhido por Deus para ser habitação da presença especial de Deus diga presença especial é muito interessante a gente aprender uma coisa a respeito da presença de Deus. Existe a presença de Deus onipresente. O que significa onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está até mesmo no inferno. Como? Como? Não a presença exatamente dele. A presença da sua ira está no inferno. A presença da sua ira em toda a sua intensidade. E ele tem consciência nítida do que está acontecendo lá em, em tempo real, na íntegra. Para onde irei do teu espírito? O salmista David perguntou. Se eu vou para o céu, lá está. Se eu tomo as asas da alvorada, lá está. Se lá está também. Se eu vou para os mares com fins até lá está. A presença onipresente do Senhor. Ele está conosco. Diga, conosco. Ele está ao redor. Ele está entre nós. Presença onipresente de Deus. Segunda característica dessa presença é a presença em habitação. Diga, presença em habitação. Em habitação. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós, cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nascidos de novo, somos... A nova habitação do Espírito de Deus. Deus. E que Ele veio habitar dentro de nós. Em que você não entende como, mas Ele habita dentro de você. Que se entregou totalmente ao Senhor. Se arrependeu dos seus pecados. E teve o seu nome escrito no livro da vida e nasceu de novo. O Espírito Santo que operou esse novo nascimento. Ele é que purificou o teu interior com o sangue do Cordeiro de todos os seus pecados. Aleluia! E ele passou a habitar dentro de você. Então não é só onipresença. Diga, não é só onipresença. É, só onipresença. é habitação. Todos podem, todas, todas as pessoas, todos os habitantes da terra podem gozar da onipresença de Deus. Pode dizer, Deus está aqui. Todo mundo pode dizer. Deus está aqui, de alguma forma ou de outra. Só que habitação, só aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Esses, aqueles que o receberam, que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus. E o Espírito de Deus passou a habitar. E você agora é? Você agora é o quê? Habitação. Do Espírito. Habitação da presença. Então, Deus está, a presença dEle está habitando em mim, no Espírito. Só que existe também, queridos, em terceiro lugar, terceiro aspecto da presença de Deus, a habitação da presença especial. Como assim habitação da presença especial? Era o que aconteceu lá quando... Salomão foi consagrar o templo que ele havia construído, é quando a presença de Deus descia no tabernáculo na época de Moisés e se via a nuvem chequinar e sabia que lá no santo dos santos só podia entrar inclusive o sumo sacerdote, porque ali dentro ele estava o quê? Diga, a presença especial de Deus. A presença de Deus em glória. Isso é fantástico. Então existem essas três características da presença de Deus que nós devemos apreciar, crer. Uma delas é apenas apreciar, crer, que há é onipresença. Eu não preciso buscar isso. Viu, gente? Eu não preciso buscar a presença de Deus em onipresença. Ele já está em todos os lugares. Não é essa presença que eu busco, Ele já está. Eu que sou crente agora em Cristo, batizado nas águas, tenho aliança e o Espírito Santo está habitando dentro de mim, eu não preciso mais buscar que Ele habite dentro de mim. Eu canto aquela canção do... Como é que é o nome? Do Quemuel, do Ministério Quemuel. Vem habitar, como é que é a letra? Eis minha quinta. Isso. Faça morada em mim. Eu canto essa canção celebrando que ele já faz morada em mim. Eu não estou convidando ele para fazer morada, porque senão eu estou indo contra uma... Um princípio teológico, bíblico, que é o quê? Ele já faz morada. Essa música, na verdade, ela é mais evangelística. Ela é mais para quem não é cristão, que ele está se entregando, está se arrependendo e está pedindo para Deus vir fazer morada nele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque, na verdade, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, o Espírito Santo, essa presença de Deus já faz morada onde? dentro de mim, então eu tenho a onipresença de Deus fora e tenho a presença em habitação dentro, aleluia, aleluia. e essa presença em habitação é independente se eu estou sentindo ou não, tem momentos que eu estou sentindo, tem momentos que eu não estou tem momentos que eu estou cheio de fé. Nossa, eu estou sentindo que agora, ah, Deus habita em mim. E tem momentos que eu falo, puxa, eu cometi tantas mancadas aqui, fiz isso, aquilo, deixei de fazer isso, aquilo. Está difícil acreditar que Deus habita em mim. Independente se você crê ou não, Ele habita. Está escrito. É a palavra. Independente se você está crendo, sentindo que crê, sentindo que não crê, sentindo a presença, sentindo a ausência, Ele Está. Está na palavra, eu confio na palavra de Deus. Só que existe a terceiro aspecto da presença de Deus, irmão, que foi isso que eu expliquei para vocês, dessa presença Shekinah, dessa presença em glória, dessa presença habitando de forma especial, como foi no templo, como foi no tabernáculo e depois no templo, como foi no dia de Pentecostes na igreja, como foi em manifestações no avivamento até hoje, uma presença, irmão, que é sentida por todos os crentes e descrentes. Essa é uma presença que é sentida. Alô? Que é percebida. Que não só quem está na igreja sente. Quem está fora da igreja. Os vizinhos sentem. Quem chega perto de, uma, de um cristão que está com essa presença especial de Deus, manifesta em sua vida... As pessoas sentem. Aleluia. Os demônios também. E o que nós estamos buscando? Não é a presença de onipresença, porque isso não se busca, ele já está. Não é a presença de habitação, porque ele já habita e já mora. É a presença em revelação dele, de glória É a presença especial dele. Era isso que Davi estava ansiando buscando sentindo falta do meu corpo tem vontade de sentir aquela presença especial aleluia. aleluia não que você vai viver pelo sentimento você não vive pelo que você sente, o cristão vive pela fé é Deus. mas nós temos sentidos visão, audição, olfato, tato, paladar e de acordo com essa passagem Davi, todos os sentidos de Davi queriam Deus eu quero te ver eu quero te ouvir, eu quero te sentir, eu quero te cheirar, sentir o teu perfume, o cheiro da tua glória, o cheiro da tua presença. Eu quero me alimentar, eu quero sentir o paladar, o gosto da tua presença e da sua glória. Sede e fome por Deus. Irmão, isso é algo que precisa retornar para a igreja. Retornar. Para cada pastor, cada pastora, cada líder, cada cristão, o cristão precisa descobrir que existe isso e redescobrir e cultivar isso. Isso não pode se perder. Essa qualidade de sede, essa qualidade de fome por Deus. Porque quando se perde isso... Você não perde a presença onipresente de Deus. Você também não perde a presença em habitação de Deus. Você perde a presença especial de Deus. manifesta e revelado. O que nós chamamos de um avivamento. Vocês estão compreendendo, igreja? Sim ou não? E Davi, aqui, ele queria contemplar no santuário... Ele queria ver, ele, ele desejava a força de Deus, ele desejava a glória, olha só, para ver a tua força e a tua glória. Diga glória. glória. O que, que é glória? Glória, uma definição de glória é o, o que envolve a presença de Deus, o brilho que envolve a presença de Deus. É mais ou menos como aconteceu com Jesus quando ele foi transfigurado no monte. A gente chama de monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam ali, estavam acostumados com a fisionomia de Jesus. O físico, como todos os dias o viam, acordavam com ele, dormiam e andavam com ele. Mas, de repente, o rosto dele se transfigurou. Ou seja, a glória se revelou. O Deus Filho se revelou. O Cristo se revelou. Até ali era Jesus andando. Mas ali revelou o Cristo. Gente. Eles ficaram impactados. Meu, meu Deus, é Ele mesmo. Experiências especiais com a presença de Deus e com Deus. Desejar a sua glória. Você só busca o que você deseja. E o teu nível de busca... Reflete o nível de desejo. Quando nós buscamos pouco, é porque desejamos pouco. Quando não buscamos, é porque na verdade não estamos desejando. A verdade é essa. O desejo meio que sumiu. E alguns cristãos nem sabem que precisa desejar isso. Vocês entendem, irmãos? Porque já são preparados para desejar as bênçãos de Deus. E eu concordo com desejar as bênçãos e buscar as bênçãos. É bíblico. Mas isso é só o nível raso da vida cristã. É o primeiro degrau. Existem outros andares para cima. Só que as pessoas estão ficando só no primeiro degrau. Sendo que há primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Meu Deus está lá com toda a sua glória no quarto andar. Mas as pessoas se contentam com o primeiro degrau. Nem é o primeiro andar. Por quê? Porque não estão desejando. Você já se contenta com... o, o Não, já me contentei com o primeiro degrau. Só de olhar para a escada. Só de saber que a glória está lá. Só de saber... Já estou contente. Irmão, Deus não está contente. O mundo também não está contente... Está em trevas, está precisando. Tem até um jargão que, que diz assim... O mundo está indo para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do espírito. A única coisa que vai combater o fogo do pecado é o fogo da presença. Mas qual é que está mais forte na sociedade ou no nosso meio hoje? É o fogo do pecado que está alta, essa fogueira do pecado está alta, ou, ou, é o, ou é a fogueira da presença? Davi desejava, você vê, ele desejava graça, né, no versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, ele queria a graça, o próprio Deus. Eu postei uma frase que eu estava meditando e veio essa frase na minha mente essa semana, né? que a presença e o favor de Deus são a graça. E a oração é, uma, é um meio da graça. Por que as pessoas não se interessam pelo meio da graça? Porque perderam interesse pela própria graça. Perderam interesse por Deus. Então... A gente pode ter perdido o interesse por Deus e a igreja brasileira não está tão interessada assim em Deus, nele mesmo. Nós queremos realmente o ministério que ele pode nos dar, porque nos sentimos importantes e úteis realizando um ministério. Nem todo mundo que deseja um ministério realmente deseja Deus. Muitos até substituem a obra de Deus, quer dizer, o Deus da obra pela obra de Deus. Nós queremos a igreja, nos interessamos pela igreja porque lá é um ambiente realmente Interessante, é um ambiente cômodo, um ambiente de calor, é um ambiente que tem música, é um ambiente que tem uma palavra de consolo, é um ambiente que eu vou sair da igreja e eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem, mas o centro as, não é exatamente, pode ser que não seja exatamente Deus, o centro pode ser exatamente eu e as minhas necessidades apenas. Ok, no começo é assim mesmo, todo mundo vem para a igreja por causa disso. Alô? Alô? Todo mundo vem para a igreja por causa disso. Não? Eu preciso de Deus, preciso de salvação, preciso de cura, preciso de libertação, preciso de... Eu estou precisando, eu estou precisando. Então, eu venho para uma necessidade. Mas, como eu falei, isso é o primeiro degrau. Digo, o primeiro, primeiro degrau. Não pode manter assim. Depois de um tempo... Das minhas próprias necessidades sendo o centro do meu interesse na igreja, tem que virar... Deus é o centro do meu interesse de ir para a igreja... É a presença dEle e o reino dEle, a vontade dEle, o plano dEle, o que Ele quer, o que Ele se interessa. Porque chega uma hora que Ele começa a suprir os meus interesses, e eu falo, poxa, mas está tudo sendo suprido, agora eu me volto para o amor, e o amor é o interesse dEle. O que, que o Senhor se interessa a Deus? Deus. chega uma hora que precisa virar a chave, Por quê? Porque a gente passa anos na igreja apresentando os nossos pedidos de oração a Deus, e até pessoas chegam para nós e falam, qual é o seu pedido de oração para nós apresentarmos a Deus? Mas irmãos, chega uma hora que nós precisamos, Ó, oh, presta atenção aqui, a maturidade está em quando você começa a, a substituir os seus pedidos de oração e, e apresentar o que você quer que Deus faça por Deus. Qual é ou quais são os teus pedidos de oração? Ué, mas como assim? Perguntar para Deus quais são os pedidos de oração dEle? Exatamente. Exatamente. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha família? O que o Senhor quer fazer nesta igreja? O que o Senhor quer fazer... No corpo de Cristo na nossa região. O que o Senhor quer fazer em nossa, nossa cidade, em nossa nação? Quais são os seus pedidos de oração em todas essas esferas? Me mostra para eu orar de acordo com os teus pedidos. Com os teus interesses. Com o que o Senhor quer fazer, meu Deus. Porque eu quero a tua presença. E eu quero te satisfazer. Eu quero que o Senhor seja agradado. Porque quando o Senhor for agradado, a terra é salva. Porque o que agrada a Deus é a salvação o resgate, a redenção. Mas nós, tem até uma outra frase que veio num momento de meditação, que é, o diabo, quando ele fez a gente acreditar que só os pastores é que devem ser homens e mulheres de oração, ele ganhou uma vantagem incalculável sobre a igreja de Jesus em Herr Hunt na Alemanha Nicolaus van Zinzendorf um conde um homem de Deus extraordinário falar de grandes homens de Deus né? brasileiro, libanês agora estou falando lá de um alemão é ele pegou um bando de refugiados, de cristãos que estavam fugindo. Numa das propriedades que ele tinha, que era enorme, e formou uma, uma comunidade de fé. Ele falou, nós precisamos viver a vida cristã de uma forma diferente, mais profunda. A gente precisa ter uma vida de oração diária. O que, que a gente vai fazer? Vamos orar, pedir em direção para Deus. E foram orar, 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 ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, Bíblia orar e ler. E o Espírito Santo falou, vocês vão começar o um relógio de oração de 24 horas. Sem parar. E todos os crentes vão orar dentro desse relógio de oração de 24 horas. Diariamente buscando a Deus, buscando a Deus, buscando que o nome dEle seja santificado em toda a terra, buscando que o reino dEle venha simplesmente, buscando que a vontade dEle seja feita na terra como é feita no céu, buscando a presença e a glória dEle. Irmãos, eles fizeram isso. Em um determinado dia, iniciaram essa vigília, chamada de vigília, que durou, quanto tempo você acha que durou essa vigília? Uma semana? Um mês? Um ano? Dez anos. 50 anos. 100 anos. Sem terminar. Eles começaram, tipo, hoje, ó. Dia 18 de julho de 2021. Só terminaram em 18 de julho. De 2.121. 100 anos. Irmão, a glória de Deus, a presença de Deus encheu aquele lugar. O brilho da presença. Os missionários começaram a ser enviados. Porque o resultado do avivamento da presença de Deus... Irmão, é, é, é levantar missionários. Para ir, irmão, com essa chama de fogo para o mundo todo. Para mundo todo. Outra coisa é que pessoas ouviram falar que Deus como Deus desceu naquele lugar. E havia uma presença contínua de Deus que era preservada por causa do relógio, a disciplina, irmão. O sistema, o sistema, o método deve servir a isso. O sistema não é ruim em si, e o método não é ruim em si, desde que eles sirvam a um propósito real do reino, da presença e da glória de Deus. Irmãos, a presença contínua, mas por que, que era contínua? Porque eles não terminavam nunca aquela vigília de oração. Porque o dia que eles terminaram... Vai lá ver oh, como é que é a hoje. Quanto mais oração, mais avivamento. Quanto mais avivamento, mais oração. Mais oração, mais avivamento. Mas quando é que quebra esse ciclo? É uma simbiose. Um alimenta o outro. Uma retroalimentação. A oração alimenta o avivamento. O avivamento alimenta a oração. Mas qual dos dois que quebra primeiro? Sempre. A oração. É o elo mais frágil. Por que é o elo mais frágil? Porque depende da nossa disciplina humana. E a nossa disciplina humana está muito frágil. A gente precisa adquirir isso daqui que foi falado. Antifragilidade. Mas aonde? Na vida de oração. Uma vida de oração que é diária. É por isso que a nossa maturidade espiritual é tão lenta. E o crescimento espiritual... Da, das pessoas é lento e quando você vê uma igreja que está crescendo você vai ver lá o número de pessoas realmente está indo, é por causa de algum movimento que está acontecendo você vai ver se esse movimento vai levar pouco tempo ou se ele vai levar bastante tempo Vai depender da vida de oração dos líderes e de todos aqueles que estão no movimento. Se todos eles aprenderem isso daqui que estamos ensinando, aquele movimento vai permanecer, a presença de Deus vai ser cultivada. Vai só aumentar. Mas se não houver o estabelecimento desse princípio de busca da presença, de oração diária... O movimento está com seus dias contados. Pode ser que movimento for. Sempre surgiram, estão surgindo e vão surgir movimentos de despertamento e de avivamento. Mas a maioria falha... E não estabelecer ó, intercessores e intercessoras, cada cristão, cada crente como homem de oração, uma mulher de oração, um intercessor e uma intercessora, que vai estabelecer isso como algo inegociável em sua vida. Vocês compreendem, sim ou não? De novo, de novo, amém, é que eu estou aqui conversando com o Espírito Santo, é que eu queria terminar o Salmo 63, mas o Espírito Santo falou, uma parte para o outro, amém, queridos, para você ter uma, uma, uma ideia, né, por causa do tempo, da ilustração, existiam os móveis do tabernáculo, eu falei do tabernáculo, não falei para vocês? Tabernáculo, tabernáculo representava é, o que hoje somos nós. Veja bem. Tabernáculo, depois o templo. Aí Jesus Cristo falou que ele era o templo. Né? Destruirei esse templo em três dias, eu o reerguerei. Está aqui quem é maior do que o templo. Agora eu sou o templo de Deus na terra. A presença de Jesus é o templo, é o meu templo, é o seu templo. Só que nós temos a casa de oração onde, nós vem, onde a gente vem cultuar a Deus. Esse salão aqui, a gente chama de casa de oração. Um lugar, um lugar consagrado, mas templo, de acordo com a Bíblia, é você, é o seu corpo. Sou eu, meu corpo, somos nós. Nós somos o templo e somos o tabernáculo. E havia móveis do tabernáculo. Um dos móveis que havia no tabernáculo era o altar de incenso. Não precisa abrir, não. Mas lá em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 10, né, fala sobre um altar de incenso que ficava no lugar santo, dentro do tabernáculo. Este altar ficava no lugar santo, o incenso era queimado continuamente. Repete comigo, diga assim: o incenso era queimado continuamente. Ele era aceso de manhã e à tarde pelo sacerdote. Ó, presta bem atenção. Este imóvel, a gente entende que o incenso, lá em Apocalipse fala, né? É, em outras passagens bíblicas, fala da, da nossa oração como incenso que sobe ao Senhor, a nossa adoração, a nossa oração como incenso. Nesse móvel chamado altar do incenso, que ficava no lugar santo, que tinha o pátio externo, o lugar santo e o santíssimo. E existiam alguns móveis que ficavam no pátio externo, Outros ficavam no lugar santo e outros no lugar santíssimo. O que ficava no lugar santo, um deles era esse altar de incenso que o sacerdote precisava todos os dias. Quando? Todos os dias, diariamente, de manhã e à tarde, ia alimentar o altar de incenso. Colocar incenso, porque o incenso não podia parar de ser queimado na presença de Deus. Não podia. Portanto, tinha que ser um, um trabalho diário. Isso é importante a gente entender. Diariamente, diga diariamente. diariamente. Existia um outro móvel no tabernáculo, que era o candelabro. Que era aquela haste, com três hastes de um lado, três do outro, né? sete espaços onde nesse candelabro, né, que em hebraico se chamava menorá, se chama menorá, né, era uma arte com seis braços, nos quais eram colocadas lâmpadas de azeite de oliva. Então, o sacerdote precisava ir diariamente alimentar os candelabros com azeite de oliva. Para que o fogo não se apagasse jamais. Mas não era exatamente o fogo, era a luz. Que a luz não se apagasse, mas a luz dependia do fogo. Só tinha luz se tivesse fogo. Então precisava haver uma administração diária dessa alimentação de incenso e dessa alimentação de azeite. Não podia faltar. Não poderia faltar. Tanto que havia os levitas, a tribo de Levi, então havia uma escala, havia um sistema, havia um método, algo bem organizado com... É... Uma escala mesmo, né? Nomes, não, tal tá, tá sacerdote vai ser segunda-feira, sacerdote, sacerdote tal, o... terça-feira os outros sacerdotes, quarta os outros, né? Ali nomes específicos, porque não podia faltar azeite diariamente. Não podia faltar fogo diariamente. Não poderia faltar luz diariamente. Não poderia faltar, irmão, incenso diariamente. E a Bíblia fala lá no Novo Testamento, lá em Pedro, que Deus nos fez nação santa. Sacerdócio real. Quem são sacerdotes hoje? Quem são sacerdotes hoje? Eu e você. Quem leva azeite? Na menorá todos os dias. Quem deve manter o fogo aceso no candelabro todos os dias? Quem deve manter a luz no lugar santo, no lugar santíssimo, no tabernáculo que é você, que é o teu corpo, que sou eu e você todos os dias? Somos nós! Sacerdotes reais, sacerdotes do reino de Deus, aleluia. Quem deve irmãos e ir alimentar todo dia o altar do incenso com o incenso da oração, mas o pecado que marca. A lentidão para o crescimento chama-se negligência. É o pecado pior da nossa geração de crentes, atualmente. Nós somos negligentes na oração diária. Alô? Somos negligentes na intercessão diária. Acostumamos... Se há um hábito que a gente adquiriu, é o hábito da negligência. A gente tinha que adquirir o hábito da oração, adoração, intercessão, da alimentação na palavra diariamente. Está colocando incenso no altar. Está colocando azeite no candelabro diariamente, mas a gente não adquiriu esse hábito de orar diariamente. Sabe qual foi o hábito que você e eu adquirimos e a maioria dos cristãos no Brasil adquiriu? O hábito da negligência. O hábito da negligência. Virou um hábito. Virou uma cultura e um costume. Por isso que temos tão pouco da presença especial de Deus entre nós. Nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso bairro, na nossa região, na nossa nação. Pega meu celular aí, por favor. Pega aí, Natinho, meu celular atrás. Obrigado. Abre para mim aqui, filhão. Abrir aqui no da, da apóstola, tá? No zap da apóstola. Eu quero terminar. Ó, oh. quero que se preste atenção em algo. Eu vou terminar, mas. Eu quero terminar com a passagem que está em 2 Samuel 23, 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Fala sobre um dos valentes de Davi, o nome dele era Samar. Como era o nome dele? Diz assim, ó, versículo 11, 2 Samuel 23, 11. Depois dele, Samar, filho de Ajé, o Ararita. Quem já tinha ouvido falar de Samar? Não. Já que nós estamos falando de homens notáveis, da história que... É, vamos continuar na linha, você vê que coisa tremeida, né? Samar. O Ararita. Não me pergunte agora o que isso significa, que eu preciso estudar ainda. O que é isso? O que é Ararita? Quando os, fili... Quando os filisteus se ajuntaram em lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu os, e feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Irmão. Quando todo mundo está correndo, olha aqui, esse aqui quer dizer, ó, depois dele, né, samar um homem valente, diga valente. valente. mão Deus está levantando uma nova geração de valentes Amém. na igreja dele. Nessa geração, Deus está levantando. O que que esses valentes vão fazer? Defender o campo de lentilhas da. Vida espiritual. Eles vão aprender a defender o campo de lentilhas da sua vida de oração. Samá, quando os filisteus se juntaram em lei, Olha, não era um filisteu não. Ó. Quando os filisteus se juntaram em lei, Era um grupo de filisteus era um grupo, não eram poucos soldados filisteus não era um grupo eles se juntaram lá onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas lentilhas significava o alimento não só para Samar mas para todo aquele povo que estava ali passando necessidade por causa daquela guerra, daquela luta daquele embate contra os filisteus ele precisava proteger os recursos naturais daquele povo que ele amava. Só que os filisteus, um grupo muito maior de filisteus, se juntou para tomar posse daquele terreno. O povo fugia dos filisteus. O que, que o povo fez? Fugiu dos filisteus. É isso que eu estou falando. Que povo? O povo de Deus mesmo estava fugindo dos filisteus. É isso que eu estou dizendo, a negligência... É não defender, não aprender a defender o que é de valor da sua vida. Quando o diabo se levanta para atacar, você já foge. Fala misericórdia. Você negligencia, a coisa fica difícil. Você já foge da oração, já foge, já foge do aposento de oração, já deixa de orar, já deixa de adorar, de interceder. A sua Bíblia fica lá uma semana fechada e você, ela nem te vê mais. Mas quando o povo fugiu, Samar se pôs no meio do terreno. Eu fico imaginando. Nossa, a gente já assistiu muitos filmes, né? 300, Gladiador. Homens que eram né, destemidos. Samar era um homem destemido. O que é destemido? Não era vencido pelo medo. Não significa que não sente medo. Sente medo, claro, aquele, aquele friozinho na barriga, mas é destemido. temido ousado. Ele se colocou no meio do campo. Fica imaginando ele virando o... a espada ou a lança. E o, e o grupo inteiro dos filisteus, Ué, só esse doido vai ficar? Ele acha que ele sozinho vai conseguir vencer a gente? A Bíblia diz que Samá defendeu a terra, feriu os filisteus e o Senhor efetuou o grande livramento. A glória ficou para Deus. Quando alguém se posiciona, a glória fica para Deus. Quando a pessoa não se posiciona, nem ele recebe a vitória e nem Deus vai receber a glória. Daquela situação. Irmãos, nós precisamos defender a nossa vida de oração. Diga, defender a vida de oração. Defender, irmão. Quanto tempo você passa com Deus? Você não se planeja para passar tempo com Deus? Se você não planejar, você não vai passar. Só consegue passar tempo com Deus quem planeja passar tempo com Deus. Quem não planeja... Não consegue. As situações do dia vêm que nem uma esteira de produção e vai vai colocando coisa na sua mão você não consegue. Você tem que definir e proteger isso, irmão. Três coisas trariam consequências de proporções globais. Se bombas atômicas explodissem, se o eixo do planeta Terra se afastasse do Sol e se todos os 40 milhões de crentes brasileiros se tornassem intercessores. Você consegue imaginar o que aconteceria se qualquer dessas coisas acontecessem?